0: Atos capítulo 2 versículo 37 ao 41 E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? E disse Pedro: Arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quanto Deus o nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados todos que de bom grado receberam aquela palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3 mil almas. Hoje eu queria falar sobre é, a história de um pescador, né? E eu queria dar o tema dessa palavra justamente assim, a história de pescador, história de pescador. A gente geralmente usa essa expressão quando alguém está mentindo ou aumentando uma história. A gente fala, isso é história de pescador. E aqui a gente está falando de um pescador. Pedro. Pedro discípulo de Jesus, irmão de André, que morava em Cafarnaum, né? tem sua vida toda ali como pescador. Era um homem de educação limitada, a... falava o básico da língua para escrever, para se comunicar e recebeu o chamado para ser discípulo de Jesus. E se a gente for estudar a fundo a história de Pedro, um dos momentos mais marcantes é justamente o um momento em que Jesus fala para ele que ele é cana balançada pelo vento, porém que ele iria se chamar Cefas, que quer dizer pedra, e pedra do grego Petrus, que quer dizer Pedro, e que se, e sobre aquela pedra ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam ou não vão prevalecer sobre a igreja de Jesus. Agora, como um homem, um pescador de Cafarnaum, um homem de educação limitada, que durante toda a sua história foi tido como uma pessoa inconstante, né? de ânimo dobre, cheio de indecisões. Esse Pedro, esse é o mesmo Pedro que tentou repreender Jesus quando Jesus disse que havia de morrer. E foi repreendido por Jesus. Jesus disse, arreda Satanás, para trás de mim. Esse é o mesmo Pedro que negou Jesus, que disse que não iria negar. Jesus disse para ele, Pedro, eu vou te falar. Antes do sol nascer, antes do galo cantar três vezes, você vai me negar. Esse é o mesmo Pedro que tirou a faca e cortou a orelha de mal, quando Jesus foi capturado no Getsêmen. Esse é o mesmo Pedro que, após a descida do Espírito Santo no Pentecostes, pregou a palavra com poucas palavras, com um linguajar simples de pescador. Veja, eu não estou sendo preconceituoso. Eu não estou dizendo que pescador não pode ser inteligente, não pode ter um linguajar vasto, mas aquela época, e até muitos tempos atrás, esse tipo de profissão exigia o básico para se comunicar e ter um relacionamento. E toda a história, se você for estudar todo o contexto que nós não vamos nos ater aqui, se nós vamos nos... nos é, estudar todo esse contexto, nós vamos ver que Pedro era uma pessoa rude, era uma pessoa que era um diamante bruto, uma pedra que não era lapidada. Jesus ama pegar pedras brutas e transformar elas em diamantes lindos. Jesus ama pegar aquelas pessoas que são desobedientes e que têm pouca fé e transformar elas em pessoas extraordinárias. Jesus ama transformar histórias de pessoas que eram totalmente improváveis em pessoas realmente prováveis, em pessoas espetaculares, em pessoas que fazem o cumprimento da sua Palavra. Esse é o mesmo Pedro que se espantou e que achou que Jesus era um fantasma que andava sobre as águas no meio da tempestade. Foi o mesmo Pedro que disse, Jesus, se é tu mesmo, faz-me andar até aí. E quando Jesus chamou ele, ele pisou sobre as águas e começou a andar, mas vacilou na sua fé e começou a afundar e gritou, Jesus, socorre-me porque senão eu vou... Eu vou perecer, eu vou morrer. E Jesus olhou para ele, ah, Pedro, 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 tua fé é tão pouca, tão pequena. A gente vê a evolução de um homem, de um discípulo, de um apóstolo, que se transformou numa grande referência. É extraordinário se você for estudar a história desse pescador. Porque o propósito de Jesus com Pedro era transformar ele numa rocha. Numa rocha inabalável aonde ele pudesse fincar a sua igreja. Aonde ele pudesse edificar a sua igreja. E esse meu irmão e minha irmã é o propósito do Senhor conosco hoje. Não importa a tua situação, não importa o teu estado de vida não importa se você hoje vive uma vida inconstante. Se as pessoas olham para ti e dizem, ah, ele não, ela não. Pode, pode ser qualquer um menos ele. Pode ser qualquer um menos ela. Jesus vai fazer obra com outra pessoa, não com essa pessoa. É muito inconstante. Ou talvez você falhou no meio do caminho. E a, as pessoas te julgam. Mas Jesus, Ele é especialista em fazer as coisas mudarem de direção. Jesus é especialista em acalmar a tempestade no meio do mar. Jesus é especialista em fazer as coisas loucas para envergonhar as sábias. Jesus é especialista em pegar homens como Pedro, mulheres que têm o temperamento de Pedro, rudes, de pouco conhecimento. E fazer deles um recipiente para receber o Espírito Santo. E para solidificar o ministério com uma rocha firme e inabalável. Jesus é especialista em fazer isso. Jesus continua fazendo discípulos como Pedro hoje. Ele continua fazendo isso. Ele não quer que as pessoas olhem para você e enxerguem você apenas uma história de pescador, uma história mentirosa, uma história aumentada. Ele quer que você tenha testemunhos verdadeiros, testemunhos solidificados nele. Ele quer que você tenha testemunhos extraordinários. Talvez Pedro tinha muitas histórias para contar, histórias do mar, Histórias ali de onde ele pescava com o seu irmão, com o seu pai, que muito provavelmente também era pescador, Jonas. Quantas vezes Pedro lançou a rede, tantos tipos de peixe ele pescou. Tantas histórias ele tinha para contar. Mas Pedro começou a andar com um homem extraordinário. Pedro começou a andar com Jesus, Pedro começou a ver o comportamento de Jesus, e muitas vezes, quantas vezes Pedro não tentou contar histórias para Jesus, tentou impressionar a Jesus com as suas histórias de pescador, mas ele ficava muito mais impressionado com as histórias que Jesus contava, e aquelas histórias foram mudando Pedro por dentro, por dentro e por fora, Talvez Pedro, por ser uma pessoa rude, e muitas vezes a gente vê na Bíblia que o comportamento de Pedro afastava as pessoas. Mas Pedro foi se tornando parecido com Jesus. Mesmo ainda tão próximo da morte de Jesus, tão próximo do final do ministério de Jesus, Pedro, enquanto Jesus estava lá derramando lágrimas, Derramando lágrimas e suor de sangue. Pedro dormia. E quando os soldados se aproximaram. Ele puxou a faca e feriu o soldado. Pedro negou Jesus três vezes. Mas ele se arrependeu. Ele se arrependeu. E aí está um dos primeiros passos. Você precisa se arrepender. Do que Deus fez disse para você que você faria e você não fez. Os dons que Deus começou a implantar em você, talvez você tenha andado tanto tempo com Jesus, e aí eu quero te falar. Eu ando com Jesus desde os meus 12 anos e houve uma época da minha adolescência para minha juventude em que eu andava muito com Jesus. Nós dormíamos na igreja nós orávamos, fazíamos campanhas de sete dias de oração dentro do templo, raspávamos a cabeça, fazíamos jejuns, clamávamos pelos irmãos e recebíamos coisas, testemunhos extraordinários, recebíamos sinais de Deus naquele tempo. Houve uma oportunidade em que um dos nossos companheiros de oração tinha um pai envolvido, com a macumba era pai de santo em um terreiro e uma daquelas orações da madrugada deus nos mostrou que nós deveríamos no dia seguinte ir aquele lugar e destruir o terreiro de Macumba. <risos> a gente ali eu tinha um pouco mais de 18 anos eu acho que eu tinha uns 19 anos e nós saímos em três no dia seguinte virados de uma vigília de oração e nós fomos ali da igreja até a casa daquele, daquele jovem irmão o pai não estava e simplesmente nós depedramos o terreiro de Macumba destruímos todas as imagens todos os, todos os artefatos, destruímos tudo e o meu sogro que é pastor era quem carregava na sua Uh, na sua no, no seu carro, né? Na sua picape ele carregava os sacos com os cacos de gesso daquelas imagens e jogava no lixão. Ele ia e voltava, fazia várias viagens levando os entulhos daquele terreno de macumba. Quando o pai daquele jovem chegou em casa e viu o terreiro todo depedrado ele declarou, Ele declarou que nós iríamos, que Ele ia fazer um feitiço para nos alcançar, para alcançar a minha vida, para alcançar a vida dos jovens que estavam ali, um, amigo, um dos amigos meus e o filho dele também entraria no bolo, porque nós demos um prejuízo gigantesco para ele. Mas essa loucura da fé que nós vivemos, eu digo a vocês que hoje, em sabedoria, eu não faria isso. Hoje, em sabedoria, eu não agiria dessa forma. Nós precisamos olhar os rudimentos, as, a, 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 as situações em que nós passamos, os dias atuais os momentos atuais, para que nós não cometamos erros onde a gente fere outras pessoas. Ali haviam muitas outras pessoas envolvidas que foram atingidas por uma ação que nós achávamos que talvez tivesse uma outra interpretação. A destruição daquele terreno de Macumba não precisaria ser físico, nós poderíamos ter entrado ali, feito uma oração em cada cômodo daquele terreiro de Macumba e declarado a falência dele, o fechamento, e ter saído dali sem se envolver com qualquer outra situação. Mas se você quer saber, nenhum feitiço chegou na minha casa, nenhum feitiço chegou na casa do filho dele, nenhum feitiço chegou na casa do meu outro irmão em Cristo. Mas Pedro agia dessa forma. Pedro andava com Jesus, mas muitas vezes ele fugia do escopo. Ele fugia do padrão do que Jesus queria que ele fosse. Ele andava com Jesus, ele, ele queria fazer o que era da cabeça dele. Houve uma noite em que Pedro e seu irmão saíram para pescar e passaram a noite toda tentando pescar, tentando pescar a hora. Pedro e André eram experientes, eles eram experientes, eles conheciam as marés, eles conheciam onde estavam os cardumes de peixe, mas aquela noite, aquela noite Jesus... Queria eliminar toda a experiência deles, toda a expertise deles precisava ficar de lado. Porque quando amanheceu o dia e eles estavam completamente frustrados, por não pegar nada a noite toda, eles não pegaram nenhum bodó, eles não pegaram nada, nada. E um pescador que não pesca nada, volta frustrado. Um pescador que não pesca nada, é um pescador sem história. Sem história de pescador. Mas aí eles avistaram um homem na praia. E o um homem que estava ali, deu o comando. Lancem a rede ao mar. Do lado direito lancem novamente a rede, mas Senhor, nós já passamos a noite toda pescando, mas pela Tua Palavra, nós vamos lançar a rede ao mar. E eles lançaram a rede, e quando eles tentaram puxar, eles sentiram o peso da dependência de Deus. Às vezes, Deus faz com que Todo o nosso conhecimento, todas as nossas expertises, tudo que a gente sabe, tudo que a gente conhece, ele faz com que caia por terra, porque ele quer nos mostrar, porque ele quer que a gente dependa dele. E sabe, meus amados e amadas, quando Pedro subiu ali para pregar, depois do Pentecostes, depois que o dom do Espírito Santo, que o batismo com fogo desceu sobre eles. Aquele era um Pedro diferente, mas ao mesmo tempo era o mesmo Pedro. Porque Pedro não tinha passado por uma faculdade, ele não tinha feito inglês, ele não tinha se especializado fora, ele não tinha feito uma viagem de intercâmbio. Não, era o mesmo Pedro tinha andado com Jesus durante três anos, certo, ele tinha aprendido muitas coisas com Cristo, ele tinha visto Cristo ressuscitar antes, Cristo ser crucificado, morto e depois ressuscitar e depois ser levado aos céus, e aí, depois que eles receberam ali no cenáculo junto com os discípulos o batismo com o Espírito Santo. Pedro começou a pregar e eu consigo quase que imaginar Pedro pe pregando a palavra e eu não vejo palavras rebuscadas, eu não vejo palavreado difícil, eu não vejo uh, um, um sermão bem feito cheio de frufru, cheio de enfeites, eu vejo uma pregação simples mas eu vejo uma pregação cheia do Espírito Santo. Eu vejo a pregação de uma rocha. Eu vejo a pregação de uma rocha cuja igreja está edificada. E Pedro pregou ali, e ouvindo eles, isto, se compugiram no coração. E ali, naquele momento, havia homens de diversas nações. Eles até acharam que os discípulos estavam embriagados, mas eles se compungiram em outras versões, diz que eles se angustiaram, o coração deles ficaram cheios de, cheios de angústia, de temor, cheios de vontade de, de entender o que estava acontecendo, e perguntavam a Pedro e aos outros apóstolos, o que nós faremos, o que a gente precisa fazer, e Pedro, já guiado pelo Espírito Santo, já foi dizendo, arrependei-vos, Ei, você se arrependa, e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus, assim como nós fomos, para perdão dos seus pecados, e recebereis esse dom que a gente acabou de receber. Porque a promessa, a promessa é a respeito de vós, dos vossos filhos, dos gentios, daqueles que estão longe, daqueles que moram, Lá na Europa, daqueles que moram e que vão morar e que vão nascer daqui a muitos anos que vão morar no Brasil que vão morar em outras nações, na África em outras nações na Oceania, no continente eles vão, eles vão receber essa palavra, a palavra de arrependimento, a igreja vai se espalhar e vocês são os primeiros e todas as palavras que Pedro falava Testificava no coração daqueles homens De sorte Que foram batizados e que Somente aqueles que de bom grado Receberam a palavra e Quase três mil almas Foram salvas naquele dia Quase três mil almas Foram salvas naquele dia Meus irmãos Nós estamos falando de um pescador que começou a falar para praticamente 3 mil pessoas ou mais, e três, quase 3 mil delas se converteram. Nós estamos falando do pescador, do pescador que traiu Jesus, do pescador que eu já falei tanto aqui, que cometeu tantos deslizes, que era considerado como cana balançada pelo vento, ou seja, uma pessoa tão inconstante, e aí eu quero te perguntar, será que Jesus não quer te usar como Pedro? Independente dos teus deslizes, você pode me dizer, Jean, mas eu não pareço com Pedro, eu sou totalmente diferente de Pedro. Amém? Mas aqui não se trata apenas do caráter de Pedro. Nós estamos falando que Jesus usa recipientes como Pedro. Ele usa pessoas, ele quer que você se torne uma rocha, como Pedro foi transformado numa rocha. Ele quer usar você como uma rocha, para ele edificar a sua igreja nesse tempo. E olha, eu vou dizer a você uma verdade. A igreja precisa ser edificada nesse tempo. A igreja precisa de você, precisa do seu coração. Ela precisa que você seja uma rocha em que ela esteja edificada porque a igreja tem sofrido bombardeios, mas as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a igreja, porque vão se levantar pedros, discípulos verdadeiros de Jesus, vão se levantar homens e mulheres com o um coração cheios do Espírito Santo, que vivenciaram o dom, que vivenciaram o Pentecoste, que receberam o dom do Espírito Santo, e que se mantém firmes e irresistíveis, que resistem às investidas do maligno, e que mantém a igreja de pé, Deus tem nos levantado como jovens para esse tempo, Deus tem nos levantado a juventude, homens e mulheres, casados e não casados, jovens, é, e adolescentes e outros homens, Ele tem levantado para que nesse tempo nós possamos ser a resistência, a resistência contra o mundo e todas as suas práticas. Deus quer que você seja uma rocha, Ele não quer que a tua história seja uma mentira, Ele não quer que a tua história seja aumentada, você não precisa aumentar nada, você não precisa fingir nada, Deus não quer que você conte história de pescador, Deus quer que você conte a história de um conquistador e de uma conquistadora de almas. Que uma pregação com palavras simples, sem muito alarido, sem muito barulho, sem muita gritaria, consiga conquistar mais de 3 mil pessoas para Cristo. Precisamos ser atraentes, precisamos ser ímãs para atrair pessoas para Jesus nesse tempo. E se você está disponível, eu quero orar por você nesse momento. Aonde você estiver ouvindo essa palavra, curve sua cabeça, feche seus olhos. Amado Jesus, nós queremos ser rocha. Nós queremos ser rocha em que a tua igreja esteja bem firmada e que possamos ser atraentes ao perdido. E que nossa história, Senhor, ou seja uma história realmente escrita escrita com o sangue do poder uma história impactante, um testemunho vivo da manifestação do teu poder, da tua transformação e da tua salvação Jesus tira as pessoas Senhor Deus do marasmo faz-nos viver o evangelho verdadeiro queremos Senhor Deus experimentar o que tu disseste que nesse tempo nós viveríamos. Sabemos que esse é o tempo em que o coração de muitos, o amor de muitos iria se esfriar e está se esfriando. Mas nós queremos ser tocha, Senhor Deus. Queremos ser fogo aceso para acender o fogo sobre o altar, Senhor Deus. Para acender o coração dessas pessoas que estão é, apostatando a fé, estão se afastando, estão com o coração frio, Senhor Deus. Nos ajuda a resgatar pessoas para ti, nos ajuda Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero te agradecer pela tua atenção, por ouvir essa palavra e gostaria muito que você compartilhasse essa palavra com um amigo próximo, com alguém que está precisando ouvir uma palavra de incentivo e de amor. Deus te abençoe e até a próxima.